0: es otro Lo que vemos y sentimos
1: hoy Mañana tendrá otro significado La vida tiene una nueva velocidad Tutti frutti y
0: sopitas Somos solo Los humanos, humanos que encuentran, encuentran música El cosmos es todo lo que es O lo que fue O lo que será alguna vez Llevamos el cosmos dentro Fuimos hechos de estrellas Vamos a iniciar un viaje a través del cosmos de la historia de nuestro planeta, de sus plantas y animales. Una historia sobre nosotros mismos. Perseguimos la verdad, sea cual sea, pero para hallarla necesitamos imaginación y escepticismo. Viajaremos por el cosmos con la nave de la imaginación, perfecta como la nieve, delicada como una pluma. La nave nos llevará a mundos de sueños y mundos de hechos.
2: Acompáñenme.
0: A ver, viajar verdaderamente al espacio es una experiencia que únicamente han podido experimentar poco más de 600 personas en toda la historia. Sí, caben más en un vagón del metro, en un avión probablemente, que todas las personas que han viajado al universo y al espacio en la historia. La exploración hacia afuera de nuestra atmósfera, más allá del logro científico y tecnológico, ha sido más bien un viaje hacia nuestra propia naturaleza. El ser humano, desde que comenzó a respirar, ha cuestionado su lugar en esta tierra. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué venimos? Perdón, ya nos pusimos muy clavados, pero si somos honestos, también hemos evaluado pacientemente y conscientemente todas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance para tratar de entender ¿Cuál ha sido nuestra misión en el pasado y sobre todo, cuál podría ser el futuro? Resolver una sola pregunta o enigma de nuestro universo siempre dará paso a 10, 100 o miles de millones de preguntas más. Es la historia de nunca acabar. Esa es la naturaleza del conocimiento y de una forma un tanto filosófica, también nuestra única razón para existir. Cuando volteamos al cielo, hacemos todo tipo de reflexiones pensamos en las posibilidades físicas, espirituales o sobrenaturales para entender formas y colores, pero por encima de todo ello, nos seguimos asombrando y maravillando con lo impredecible de su naturaleza. Una nube, el cielo, las estrellas, la luna o los planetas son cuerpos y fenómenos reales cuyo origen está documentado y explicado científicamente, pero ¿por qué diablos nos importa? Bueno tal vez porque quizás somos la única especie hasta donde sabemos Jaime Mausan que con solo mirar puede inspirarse y crear como seres humanos pensantes bueno, algunos verdad tampoco tampoco hay que generalizar bueno en general tenemos la capacidad de escribir de leer de pintar cocinar componer canciones hacer películas enamorarnos e inventar infinitamente todo lo que nos venga a la mente hemos vivido un par de años difíciles Pero si hay algo que recordaremos en los próximos años, seguramente será el nuevo telescopio espacial James Webb, que por semanas ha dejado el mundo entero con los ojos y la boca abierta. Hemos comenzado a ver universos ocultos, exoplanetas, hoyos negros, nebulosas, precipicios cósmicos y galaxias tan lejanas y primitivas que nuestra capacidad de comprensión ha sido rebasada. Lo que hemos visto en nuestras cuentas de Instagram es simplemente el pasado, un pasado tan distante que se cuenta por millones de años, luz, pero que nos deja de manifiesto que los viajes en el tiempo son tan posibles como la invención de un artefacto que nos permite ver lo que quizá ya no existe. ¿Cómo han vivido los astronautas de exploración espacial los últimos 60 años? ¿Qué es lo que han visto? ¿Cómo se han adaptado sus entrañas a la gravedad cero y a la gravedad total a su regreso? ¿Cómo articula la emoción y los cambios de vida que genera una sola imagen en palabras? ¿Cómo describir lo que muy pocos seres humanos han podido experimentar? ¿Qué significado toma el tiempo cuando has visto el origen de una oscuridad espectral? Estas y muchas, muchísimas otras preguntas fueron el eje narrativo de un libro que hoy queremos invitarles a leer. Regreso a la Tierra es una antología que reúne las memorias, experiencias, epifanías y traumas que han vivido nueve astronautas a lo largo de la historia. Esta semana en Tutti Frutti quisimos crear un diálogo entre canciones que han permanecido en nuestra memoria Inspiradas por el anhelo de entender qué es lo que sucede más allá de nuestro planeta Y la espectacularidad de las reflexiones que han hecho los seres humanos que han salido de esta tierra El espacio como un pretexto para inspirarse, escribir, componer y escuchar música Qué elevado, hermano. Esto es Tutti Frutti
3: More forward, more forward, drifting to the right a little. Ready? Down and a half. Contact light. Okay, engine stop.
4: Just in, uh, tranquility base here.
5: The Eagle has landed. Okay, dude, we can see coming down the ladder now. I'm, uh, at the foot of the ladder. These lamb pads are only, uh, down there, step off the lamb now.
0: Después de todo, la Tierra misma es una nave espacial, una nave de naturaleza extraña, ya que lleva a su tripulación en el exterior y no en el interior, pero es muy pequeña y está volando en una órbita alrededor del Sol. Está volando en una órbita cercana al centro de una galaxia que a su vez se está moviendo en una órbita desconocida, en una dirección desconocida y en una velocidad indeterminada, pero con un ritmo extraordinario de cambio de posición y en todo. Desde nuestra posición en la Tierra es difícil observar dónde se encuentra nuestro planeta y hacia dónde va o cuál podría ser su trayectoria. Con suerte, al alejarnos un poco tanto en un sentido real como figurado, seremos capaces de hacer que algunas personas retrocedan y reconsideren su misión en el universo. Que piensen en sí mismos como un grupo de personas que forman la tripulación de una nave que navega por todo el universo. Si vas a administrar una nave espacial, Tienes que ser muy cuidadoso sobre cómo empleas tus recursos, cómo dispones de la tripulación y cómo cuidas la nave. Estas son palabras de Neil Armstrong, el primer hombre en caminar sobre la luna. El 4 de febrero del 2008, a través de la red del espacio profundo, la NASA transmitió una canción para conmemorar su fundación y recordar la grabación de una de las canciones espaciales más bellas y poéticas que jamás se hayan escrito. Across the Universe de los Virus fue dirigida hacia la estrella del norte, Polaris, a una distancia de 431 años luz de la Tierra y velocidad de 186 mil millas por segundo, algo completamente inimaginable en 1969 cuando dicha pieza fue compuesta. Su alcance físico y astronómico hoy coincide con el valor y afecto que le dio John Lennon a lo largo de su vida. Across the Universe desde su concepción fue una canción reconocida como cósmica y compuesta definitivamente por una fuerza más poderosa que la mente y tinta de Lennon. Semanas antes de su muerte en 1980, cuando David Sheff lo entrevistó para la revista Playboy, Lennon siguió hablando de ella como un regalo de las estrellas que nunca logró comprender del todo. Hablaba de su belleza sin humildad y reprochaba la forma en la que fue grabada por sus compañeros de grupo. Acusaba específicamente a Paul McCartney de intentar inconscientemente destruirla y de no trabajar lo suficiente junto a él para articular las ideas que tenía en su cabeza. Lo que Lennon escuchaba y quería era una atmósfera que tuviera mucho más espacio para la precisión, perfeccionamiento y detalle que decía tenían todas las canciones de Paul. En cambio, lo que obtuvo según el reproche fueron guitarras desafinadas y el nulo apoyo de sus compañeros para traducir lo que él imaginaba. El sabotaje inconsciente pudo haber existido por parte de Paul y George, no de Ringo, pero el resultado final que obtuvimos los simples mortales simplemente es hermoso. ¿Cómo habría sonado a Cross the Universe si su proceso de grabación se hubiera llevado tal y como John Lennon deseaba? Nunca lo sabremos. <risa>
6: Before me, like a million eyes, they call me on and on across the universe. Thoughts me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jam- Shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe.
3: Were you affected at all by walking on the moon? Well, not so much walking on the moon, uh, but by taking a look at the cosmos from a different perspective and starting to get a big picture point of view, a much bigger picture than we humans have had before. Did something happen to you on the way back from the moon, Edgar? Well, just seeing the larger picture and having some insights as a result of that, I call it an epiphany. And the short version is uh, just seeing Earth the uh, sun the moon all from a different perspective let's say the big picture perspective like a mountaintop experience or a peak experience Edgar you uh, I imagine have led a happier life well I think so I have a very satisfied life uh, Larry and uh, it's because of the experience and because of the desire to uh, uh, make a contribution my whole attitude toward uh, life and toward being of service and toward frontiers
0: mi entendimiento de la distinción individual y la relativa independencia de movimiento de esos cuerpos celestes quedó destrozado había un afloramiento de nuevas percepciones acompañado de un sentimiento de armonía omnipresente una sensación de interconexión con los cuerpos celestiales que rodeaban una nave espacial los hechos científicos particulares sobre la evolución estelar adquirieron nuevos significados. No era una experiencia religiosa sobrenatural, aunque muchos han tratado de encajar acontecimientos similares a este mundo. Tampoco era un entendimiento científico totalmente nuevo del que pronto hubiese tomado conciencia. Era solo un indicador, una señal que mostraba el rumbo hacia nuevos puntos de vista y una comprensión mayor. Un proceso más grande e inteligente que aquel que la ciencia clásica y las tradiciones religiosas hayan podido describir con precisión experimenté lo que ha sido descrito como un éxtasis de unidad. Las restricciones y los límites de un cuerpo de carne y hueso desaparecieron. Me di cuenta de que eso era una respuesta biológica de mi cerebro, tratando de organizar y dar significado a la información sobre los procesos asombrosos y
3: maravillosos
0: que tenía el privilegio de ver desde ese punto de
3: vista instead of just matter and energy which comes out of Newtonian physics but we must describe our universe as matter energy and awareness which is the bottom of consciousness as the, the properties of our universe so we have added a major fundamental to the nature that we didn't really know until the 20th century estoy convencido de que siempre ha sido y será una experiencia en gran medida inexplicable
0: el proceso va más allá de lo que hasta ahora hemos soñado. Pero una vez que regresé de la luna y experimenté esa extraña visión, entendí que esa fase de mi vida estaba llegando a su fin natural. Nada de lo que pudiera ser en la Tierra podría superarla. Después de haber viajado tan lejos, todos los lugares parecían pálidas sombras de un viaje mucho más grande del
2: que ya había regresado.
5: It's a crazy thing
0: to do. La experiencia personal de expansión que había sentido, sobre todo durante nuestro regreso de la Luna, empezaba a parecer con nitidez. Tenía que haber algún significado en él. Edgar Mitchell, tripulante en el Apolo 14, sexto hombre en la Luna.
2: Dear, I'll be there soon It's a quiet, starry place Times we're swallowed up In space we're here A million
0: voladores no identificados y encuentros con extraterrestres por décadas ha sido recibido con escepticismo por parte de la comunidad científica internacional Las investigaciones tanto de aficionados como de gobiernos no han logrado ser concluyentes pero definitivamente se les ha dado una seriedad que al menos hoy ha sido reconocida Lo que ocultan los gobiernos respecto al tema puede ser tan importante que ni siquiera estemos listos para escucharlo Pero esta posibilidad nos ha dado el combustible para crear historias y ciencia ficción Los aliens o extraterrestres, por décadas los hemos imaginado como seres irracionales o anormales que quieren hacernos daño, viven y vienen a someter. Pero si lo pensamos tan solo un instante, todas esas fantasías e historias tienen como origen nuestra necesidad de responder una sola pregunta. ¿Estamos realmente solos en el universo? La especulación ha dado una amplia gama de razones por las que sí deberíamos estar convencidos de su existencia. La vida más allá de la Tierra sigue siendo una búsqueda que nos da una razón para vivir y existir. Los astrónomos buscan vida extraterrestre utilizando los telescopios más poderosos del mundo. Lo hacen buscando transmisiones electromagnéticas de fuentes interestelares o incluso intergalácticas, pero los resultados, hasta donde sabemos, siguen siendo nulos. Para los simples terrícolas como nosotros, que no somos astrónomos ni nada por el estilo, no nos queda más que imaginar y divertirnos con lo que Hollywood, la música y los libros tienen que ofrecernos. Tom Bjork utilizó en 1996 dos experiencias personales para regalarlos una canción que hoy es considerada un clásico indiscutible de su discografía. Subterranean Homesick Alien The Lucky Computer fue en principio una parodia a Subterranean Homesick Blues de Bob Dylan junto a la necesidad de aislarse y desear ser abducido de este mundo para ir a visitar otro mejor. Una noche de verano, Tom Bjork conducía su coche a través de los campos de Oxford. Y de repente un pájaro golpeó el parabrisas Se detuvo, salió del vehículo Y comenzó a pensar en el evento como un hecho paranormal ¿Qué pasaría si a partir de ese instante Alguien nos sube a una nave? ¿Cómo se verán las estrellas de cerca? ¿Le creerían sus amigos todo lo que vio? Por supuesto que no
3: didn't have anything boring. We studied geology. Uh, the first six months we studied uh, spacecraft systems. We learned all the electronics and the navigation and the radios and all that kind of stuff. PAL-15, the flight that I was on as a command module pilot, uh, was the fourth manned lunar landing mission. We were quite different from anything that had flown before because we carried the first lunar rover and we carried a Fairly complicated scientific package uh, into lunar orbit. Giré alrededor de la
0: luna hasta el punto donde ni la luz del sol ni el brillo de la tierra podrían alcanzarme. La luna era un círculo de un negro sólido y profundo, y solo podían adivinar sus límites ahí donde las estrellas desaparecían. En la quietud y la oscuridad, me sentía como un ave nocturna, planeando suavemente y dando vueltas a su alrededor sin llegar a tocarla jamás. Apagué las luces de la cabina. Las estrellas se extendían sin fin. Podía ver muchas más estrellas, decenas o cientos de veces más que la noche más oscura y transparente en la Tierra. Sin atmósfera que difuminara la luz, podía verlas todas hasta los límites de mi vista. Eran tantas que ya no podía encontrar las constelaciones. Mis ojos estaban colmados de un gran resplandor de luz estelar. El universo era mucho más de lo que alguna vez hubiera podido imaginar. Ahora, Al ver mucho más con mis propios ojos, podía sentir cómo mi percepción cambiaba con rapidez. Ahí afuera había mucho más de lo que nuestras filosofías terrenales pudieran hacernos creer. Al Warden, piloto del módulo de mando del Apolo 15, primer caminante en el espacio profundo. Con sopitas. Un agujero negro es un lugar en el espacio donde la gravedad atrae tanto que ni siquiera la luz puede salir. Los agujeros negros están clasificados en estelares y supermasivos. Los primeros pueden ser hasta 20 veces mayores que la masa del Sol, y los segundos tienen una extensión de más de un millón de soles juntos. Hoy sabemos que cada galaxia contiene un agujero negro supermasivo en su centro, y el que corresponde a la nuestra, la Vía Láctea, tiene una masa equivalente a unos 4 millones de soles. Sagitario A es el que está más cerquita de nosotros, pero no se preocupen, porque contrario a lo que nos mostró Futurama, los agujeros negros no andan por el espacio como aspiradoras alimentándose de estrellas, de lunas o de planetas. Beth Gibbons, Adrian Ottley y Geoff Barrow, lanzaron en 1994 uno de los discos más influyentes y trascendentes para el subgénero conocido como trip-hop. Boris Hed utilizó el imaginario popular que se tiene sobre este fenómeno para hablar de la condición humana y compleja naturaleza. Wandering Star nos hace comprender que la eternidad como un concepto va más allá del planeta que habitamos. La negritud y oscuridad que se observa frente a nuestra superficie puede hablar de nuestros propios sentimientos. El silencio que a veces nos invade y la desolación como un lugar habitable y digno de tener su propia canción. ¿Sabían que el solo Scratch es un sampleo a Magic Mountain del gran Eric Burden? Si tuviéramos que nombrar a una persona que haya utilizado a las estrellas para fines propios y comerciales de una manera excepcional, tendríamos que escoger invariablemente a David Bow. Y vamos a tratar de no clavarnos mucho. Desde The Pretty Star hasta Black Star pasando por Starman, Ziggy Stardust, Lady Stardust, Shining Star, Space Oddity, Life on Mars o Nuclear Star y verdaderamente decenas y decenas más, David Bowie encontró en el universo y su lectura científica la poesía que su espíritu buscaba para desarrollarse como artista. Su carrera entera estuvo dedicada a la personificación y al montaje de distintos escenarios que no tenían lugar en este planeta. Tal y como él mismo lo afirmó en 1971, su creencia en el universo y las estrellas fue el vehículo para hablar de una realidad incuestionable, pero también para hacerse de una identidad. Las estrellas como cuerpos celestes son inalcanzables y él solo quiere ser una más. En la canción que vamos a escuchar a continuación, David Bowie por enésima vez juega con nosotros mediante una ambigüedad tan obvia como efectiva. Las estrellas tienen luz y oscuridad Pueden ser celebridades o astros que sencillamente dejaron de existir Hace millones de años y que seguimos viendo Que uno de los hombres más famosos del mundo cantara sobre las estrellas Como si él mismo no perteneciera a esa categoría Resulta un tanto paradójico Porque aquello que tanto persiguió cuando iniciaba su carrera Fue lo mismo que rechazó una vez que lo obtuvo Su estrellato cumplió un ciclo natural de luz Una supernova nebulosa y brillante colapsó y se volvió una estrella negra.
3: Space Shuttle Challenger in 1986 was no accident. It was a result of a normalization of deviance. I'm astronaut Mike Malaine. I'm a West Point graduate, but took my commission in the United States Air Force. I'm a combat veteran of Vietnam and I flew veces times on the Space Shuttle.
0: Durante el último periodo de sueño de la misión, permanecí despierto en la cabina de mando superior para absorber las vistas del espacio que me tendrán que durar por el resto de mi vida. Quería escuchar música mientras la hacía, así que busqué el Walkman que me había dado la NASA. Tardé un poco en encontrar. El interior de la cabina estaba cubierto con almohadillas de velcro y todo lo que llevábamos, desde lápices, cámaras, contenedores de comida o lámparas, tenía ganchos de velcro pegados para que pudiéramos fijarlos a un almohadillo. El único problema era recordar dónde habías puesto cada cosa. En la Tierra nadie tendría que buscar nunca un objeto perdido en una pared o en el techo. ¿En el espacio? Sí. Con el fondo de las cuerdas de la Sinfonía 9 de Beethoven, observé cómo mi planeta se movía en silencio debajo de mí. Podía ver la pátina de los océanos de la Tierra, el agua rosada por el viento tenía la textura de una cáscara de naranja, pero en pleno sol, el mar abierto era azul crayón. Las fronteras entre las corrientes aparecían como líneas oscuras. Las corrientes que pasaban por los cabos creaban patrones notablemente distintos de olas justo como los que podía ver en las nubes que bajaban de las cadenas montañosas. Me quité los auriculares y observé la Tierra en silencio. También quería escuchar los sonidos del viaje espacial y preservar ese recuerdo en mi memoria. Inhalé el olor del Atlantis. El único olor era el de una estrella artificial. Extrañaba los olores de lluvia, del desierto o del mar. Me preguntaba si los ingenieros serían capaces algún día de envasar olores de nuestro planeta para que los pioneros en Marte recordaran sus orígenes. Por su bien, esperaba que sí. en en Sí? En cada vuelta veía un mar distinto, una tierra distinta, un cielo distinto. Vi los desiertos de África del Norte extenderse hasta el horizonte con dunas espaciadas tan perfectamente como ondulaciones en un estanque. Vi la beta verde del Nilo y el caos de picos blancos de los Himalaya y de los Andes. Unas cuantas vueltas más tarde aparecieron las luces solitarias del desierto de Albuquerque y me maravillé de cómo esos dos lugares geográficamente tan distantes entre sí habían estado vinculados a mi vida de manera inexorable. Con la música de Vangelis, Bach y Albinoni como fondo musical, vi la película de mi vida. Mike Mullen, tripulante del transbordador Discovery y Atlantis. A la Tierra, Memorias y Reflexiones de Nueve Astronautas al Volver del Espacio, es un libro que pertenece a la serie de disertaciones de la gran editorial Gris Tormenta. Compartimos extractos de los testimonios de cuatro astronautas con el fin de invitarlos a leer esta maravillosa antología y conocer un poco más sobre la ciencia e historia que existe detrás de tantas y tantas fotografías que hemos visto las últimas semanas en Instagram. Nos despedimos, no sin antes agradecer a José Antonio Martínez por el guión de este episodio, así como a Carlos el Santo Domínguez por el diseño de audio. Yo soy Zobitas y los espero la próxima semana para más y más música a través de Tutifruti, un podcast bien viajado, especial, pasará bien. Y ya pongamos al Floyd, ¿no? Adiós. si sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La
1: vida tiene una nueva velocidad.
0: Tutti frutti Con sopitas. Somos solo humanos, humanos que, encuentran que encuentran música. Presentado por Sono.